0: Este espacio es auspiciado por... Lamentablemente no tenemos auspicios aún. Bienvenidos a Hoy en el Wrestling. Roman Reigns, Bobby Latchley, China Weisler junto a Nia Jax salieron como nuevos campeones en payback. Kate Lee venció de forma limpia y contundente a Randy Orton, marcando la gran sorpresa del evento. Y Carrion Cross dejó vacante el título de NXT producto de una lesión. Se viene una lucha de una hora para conocer al nuevo monarca. Bienvenidos a una nueva edición de hoy en el Wrestling. Bueno, y como pueden escuchar, estoy solo en este momento porque mi compañero Carlos Matamoros, un reculiado, lo digo con mucho respeto y cariño, eh, me dejó plantado en este programa. Estábamos listos para grabar y al final dice que no, que problemas con internet, que tenía que ir a comer, no sé, en fin... Pero bueno, ¿no? le mandamos un saludo cariñoso a Carlos y esperemos estar con él eh, en una próxima edición. Pero a falta de Carlos, tenemos a otros integrantes en del staff. Uno, usted ya lo ha escuchado bastante en hoy en el wrestling, vio el pay-per-view, lo comentó, le hizo la review que está disponible en 2202 en nuestro análisis en caliente, y es el señor César Soto, más conocido como Rockstar. Rock, ¿cómo estamos?
1: Hola Cristóbal, eh, bien. Estuve viendo el pay-per-view también haciendo zapping con Curicó Calera, ya que volvió el fútbol chileno, así que Bien. no todo puede ser lucha libre, hay que disfrutar también del fútbol, y aquí estamos comentando lo que pasó en el evento.
0: Sí, yo también vi un poco el partido, pero claro, con más concentrado en la lucha, eh, y ganó Calera, y, y ya mi sí. equipo, que era el puntero exclusivo, Universidad Católica con 19 puntos, ya no lo es. Ahora nos acompaña Calera luego de esta derrota dolorosa ante la Unión Española. Sí, se pone bueno el torneo, al menos. Ya se viene el superclásico entre Colo-Colo y la U. Vamos a ver qué va a pasar allá, ¿eh? sobre todo aquí que tenemos a varios colocolinos Hay morbo. en el staff. No, y Colo-Colo tiene que ganar o si no es fantasma de la B sí. o no, o muy apresurado.
1: <risa> muy apresurado, pero la realidad es que estamos ahí abajo en la
0: tabla, nada, nada que hacer. Oye, y quien hace su debut en, hoy en el wrestling, pero ya participaba, por supuesto, en, en diversos podcasts, eh, que está ahí en una etapa crucial de, de su carrera, le, le podemos preguntar así breve cómo va con eso, y que hablando de fútbol, su equipo se comió una boleta, pero tremenda, en la B chilena. ¿No es así, Alonso Salazar, más conocido como Hit? ¿Fue así o no?
2: Sí, perdimos 5-1 contra Rangers de Talca. Eh, terrible la actuación, eh, tengo entendido que no vi el partido completo, de que expulsaron a uno, entonces se fue a la chucha el, el partido, dos goles de Ábalos, ex Temuco, así que nada que hacer, más encima eh, o, mi otro equipo favorito de Europa, Liverpool, perdió la Copa contra el Arsenal, por penales más encima, así que no, un fin de semana de mierda, estoy resfriado, y más encima me toca acá reemplazar a Carlos, <ríe>
0: más encima, claro. Sí, no, pero bueno, se agradece primero que todo por eh, reemplazarlo, que nos dejó plantado en Y te preguntaba, ¿cómo está esa etapa crucial de los estudios, ya que Alonso está un poquito alejado eh, de la lucha libre porque está concentrándose 100% en ser un futuro abogado? ¿No es así?
2: Algo así. Eh, en tres meses ya doy mi examen de grado y eso, para que me reprueben y tenga que darlo otra
0: vez. <risa> Con toda la fe Con toda la fe, claro Tranquilidad ante todo, paciencia, sabiduría Esa, Esas son las claves Al momento de Pero me imagino que después viene tantas cosas Porque tengo entendido que para ser abogado Tenéis que hacer como mil weas Para poder no, titularte
2: Después tengo que hacer otra práctica de seis meses
0: no, Totalmente ya.
2: gratis Así que no, que harto rato sí, Pero puedo. al menos ya se saca un cacho Que el tema universitario, pues, si es el tema universitario
0: bacán, bacán. A darle bueno nomás Y ya eh, ...sobre algo bueno, y lo digo, personalmente, como Cristóbal Meléndez... ...obviamente el Rock me puede rebatir, pero creo que de la era COVID... ...estamos en presencia del mejor pay-per-view de WWE que ha ofrecido... ...contando, por supuesto, los takeovers en este caso Payback... ...que dejó cosas muy interesantes. Y partamos con una de ellas, eh, Rock, parto contigo... ...Roman Reigns, nuevo campeón universal ya derechamente podemos hablar de Roman Reigns-Hill por la forma en cómo gana el título que aparece al final del combate bien oportunista, bien cobarde, hasta bien rata eh, cuando Wyatt y Strowman estaban tirados y destrozados ambos llega y, y gana el campeonato ¿qué te parece este nuevo Roman? esta nueva facción que está en unión, mejor dicho, con Paul Heyman eh, y nada ¿Cuáles son tus conceptos al respecto? Y
1: primero que todo, qué bueno que se descarta lo de Roman como líder de Retribution, porque a Retribution yo no le veo ningún futuro. Y parece que se está cumpliendo esto de que Roman no quiere compartir con Retribution, porque en los shows que ha estado Roman no, no hay señales de Retribution. Entonces ya si mañana aparece Retribution en rollo, yo creo que se confirma esto, que no van a coincidir en los shows. Y Roman yo creo que iba a ganar el título obviamente en WrestleMania, entonces ese título se lo estaban debiendo. Pero tú vez los que a mí no me gusta mucho. A ver, entiendo el, el, el booking de Roman para que sea un, un heel ya bien constituido, eso lo puedo entender. Pero por ejemplo, hubiese preferido que ese booking tenga Sammy Sainz, por ejemplo. Y en el fondo Roman se metió al combate de la nada, lo metieron porque sí iba... Eh, por interrumpir la lucha en Somerset Mejor dicho, el, el post-match Y todo este tema del contrato Fue algo muy Muy armado para que se haga esto Que Roman venga oportunista y se meta al final De la lucha cuando no tiene que hacer prácticamente Nada para ganar Entonces yo no creo que Roman Necesite ese booking Pero como digo lo entiendo eh, Y sí el, Yo creo que el personaje ahora de Reigns es muy bueno Con Heyman era algo que se estaba cocinando desde hace tiempo pero siempre que esté Heyman y Roman juntos va a estar el miedo de que venga Lesnar y sigan esta trilogía o sea, no, ya no hay trilogía, ya son mucho más combates es como una saga, nefasta saga al terror Saga nefasta Sí, no, ese es el miedo que si hay un, un draft y Lesnar cae en SmackDown y quizás ni siquiera caiga, Lesnar llegue porque sigue puta... no, terrible pero no, está buena la unión de Roman con he Eso, eso sí, está bueno
0: Sí, está bueno Algunos dicen, eh, como Alonso Que debió haberse dado hace 5 años atrás Bueno, nunca es tarde eh, Y en mi caso, agregar que... Que bueno, igual se, se justifica que Roman vuelva y tenga una oportunidad Porque es Roman Es el, el ace, o por lo menos el que lo era hace un tiempo entonces, Y ex campeón Entonces tiene como esta este privilegio de poder tener oportunidades como tal, y aparte que ya sabemos que hace mucho rato la empresa eh, no es tan creativa al momento de tener retadores así que ese punto de vista, eh, bien eh, y Alonso, tío, bueno eh, primero esta alianza también como tú la ves, y también eh, hablar un poco de la figura de Brett Wyatt, y aquí quiero meter eh, cizaña porque yo sé el cariño que le tienes inserten en sarcasmo a define entonces quiero escucharte con mucho placer ya, respecto, respecto a la situación
2: de Roman con, con Heyman Lo encuentro bien Lo encuentro bien porque potencia la imagen de Roman Reigns Como superestrella Y también puede tapar ciertas carencias que tenga el micrófono Pero hasta cierto punto Porque igual Roman se ha podido desenvolver perfectamente Hace más de tres años aproximadamente Entonces yo, yo decía de que este eh, era necesario la unión con Heyman No sé, tipo WrestleMania 31 por ahí Cuando tenía todavía esas deficiencias y siento también de que hubiese resultado mejor con público eh, con público escuchar las reacciones en vivo de, de las gradas. pero bien bien no, no es reprochable como otras decisiones que se han tomado. y respecto a, a Wyatt eh, acá confirma de que prácticamente el tipo solamente sirvió para ser campeón de transición, de que está totalmente agotado, su personaje se agota rápidamente y esto no es solamente acá como el demonio de fint, sino con el anterior como el Elite of words no, ya ni me acuerdo cómo era su gimmick, y eso está gastado es fácil de gastarlo sus fórmulas son muy repetitivas aparecer atacar ya ya no sorprende gua y aparte con ese doble personaje que tiene como de, de programa infantil con the Finn que todavía no se logra eh, como concentrar en uno no hay una transición final entre uno y otro y como que ya pierde su
1: gracia,
2: ya, ya se acabó, ya caducó.
0: Sí, eh, yo entiendo a, a los fanáticos de Wyatt, que estuve leyendo a varios en redes sociales como bien enojados, porque claro, tuvo el título por, por una semana, eh, me cuesta entender sí que un, un personaje como ese tenga fanáticos, la verdad, porque lo hemos dicho hasta el cansancio acá, eh, deja mucho que decir eh, Wyatt en, en muchos sentidos, por varios que intenta ser creativo y todo, pero como que, no sé, siento que le falta mucho power. Pero el tema es que Wyatt, eh, lo que yo veo es que va a virar a Face, y creo que por ahí van lo, los tiros, o sea, evidentemente esta rivalidad, Strowman se va para la casa, evidente, y se va a concentrar entre Wyatt y, y Roman en un corto plazo. Entonces yo veo que va a virar a Face eh, Wyatt pensando que más allá de que no me guste y que no nos guste a varios de, de nuestro staff. El tipo sí efectivamente vende mucha mercancía. Vende como loco. Y sabemos que cuando tú eres face, eh, vendes mucho más. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es como lógico que lo quieran virar. Entonces, si Roman va a ser el heel, claro. guaya tiene que, que ser el face. Va a ser muy extraño ver a su personaje en ese estilo. Pero bueno, eh, para mí ya es muy malo verlo los o en este formato actual que tiene. Entonces... Desde ese punto de vista, es una suma más, no Pero creo que por ahí va. Entonces, en ese sentido, hay que tener esa cierta tranquilidad de que Wyatt no va a desaparecer y va a seguir eh, en la zona main event. El tema, y es que como dice Hite, es que finalmente Wyatt es un campeón de transición. Es lo más parecido a Undertaker. Que claro, Undertaker tuvo sí eh, reinado largos principalmente el año 97. Pero también hay que recordar que pasó mucho tiempo para que fuera campeón nuevamente. Y así, y en plena era Attitude. Eh, los campeones siempre fueron otros entonces desde ese punto de vista creo que Wyatt está para eso, está para ser eh, quien haga brillar al resto y, y él siempre en ese plano eh, sin título, aparte de que su personaje en particular es muy difícil hacer como un reinado largo sin que de alguna otra forma termine aburriendo no sé si quieren decir algo de Quiero eso a dos cosas. Sí, dale nomás. voy a acotar
2: dos cosas de que más encima de que en el año 97 Taker fue segundo plano por la rivalidad de Austin y, claro. y Red y segundo, que Wyatt ya se mostró que era como un actor de reparto nomás. Nada más. Sí. Nunca protagonista.
0: Sí, concuerdo. Y bueno, Yo quería Roman... agregar
1: también que eh, lo de Wyatt también como campeón no funciona tanto por, por el personaje que tiene ahora, que a veces no aparece en los shows, sino que hace un video. No es un tipo que esté presente tanto tiempo. No es un tipo que vaya a hacer una promo en el opener del show o hacer una broma para terminar el show. Generalmente está yendo y viniendo y hace más que nada segmentos. Entonces por eso igual es como raro verlo con un título mucho tiempo.
0: Sí, bueno, yo espero que ojalá lo de Roman dure para rato, eh, pensando en Resumed creo que hay muchas alternativas interesantes que se pueden ir generando. Y, y bueno, lo dije también el programa pasado, que si Roman regresaba para sacar de la escena Wyatt y a Strowman yo feliz, porque creo que... Era de lo más débil de, de SmackDown. Así que bueno, eh, hype por lo que venga con... Para terminar
1: este... ¿Sí? Tema, eh, eh, lo, lo que pasa con Roman es que nunca nos dan lo que uno de verdad pide. Por ejemplo, yo ahora quisiera ver Roman versus AJ, Roman versus Brian, pero va a estar Goldberg por ahí volviendo. Entonces, no sé, ojalá la, la empresa termine de, de darle por fin un buen booking a, a Renz y que llegue bien sólido a WrestleMania y que tenga un gran combate ahí que le falta. No lo tiene desde 2015.
0: sí No, y que luche con un, 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 un compadre a la par, no con una leyenda. O sea, si quieren a Goldberg, ocupenlo antes. ocupenlo en Royal Rumble, qué sé yo. Oh, pero no lo ocupen en WrestleMania. Yo doy un nombre que lo estuve viendo en redes sociales... Y creo que, ojo, yes, Big E. Creo que por ahí se puede ar armar algo a futuro, porque en no un WrestleMania también, con Ted Roman. Que de hecho Big e le gana a Sheamus en, un, en una muy buena lucha, eh, para mí la mejor de, del evento. Y, y claro, el tipo está generando un push individual bien, bien importante. Ya, eh, hablando de push, porque creo que eso es o, o no creo que sea una victoria como para fanservice y para calmar a los fanáticos Porque Randy Orton estaba en la cresta de la ola O sea, Randy Orton venía de, de ganar a Edge De destrozar a Christian, de destrozar a Rick Flair De como volver hasta eh, el asesino de leyendas Se perfilaba como campeón O sea, muchos pensábamos que en Summerland iba a ser campeón O si no, en un próximo pay-per-view Y viene Kitty Lee y le gana de forma limpia y contundente en un combate más bien corto. No es squatch, no, porque fue bien igualado y Orton tuvo muchas fases de dominio. Pero sí sorprende lo contundente que le ganó eh, Kit Lee. Eh, no hubo falsos finales, nada, no, se le ganó. Para muchos recordó esta, lo de Kevin Owens con John Cena, eh, que también eh, Kevin Owens gana de forma muy... Contundente en Elimination Chamber el año 2015 Cuando debuta en WWE En el main roster, mejor dicho Entonces, les pregunto sobre eso Impresiones de este Kid Lee ganándole a Orton Que de alguna u otra forma cambia todo el panorama de Raw Por lo menos así lo veo yo
1: Parece que alguien estuvo viendo el Cody versus Brody Lee Ah, <risa> no, no, Orton no, no se dejó humillar tanto, pero fue, sí, fue, tiene tintes de eso una victoria de, contundente de Kate Lee. y pero yo no me puedo fiar de Orton yo siempre que Orton hace el job eh, al mes siguiente le dan algo o viene un evento importante y le dan algo entonces a pesar de que Orton haya perdido hoy, yo creo que perfectamente puede tener otra revancha con Drew y ganar entonces hasta que no hasta que Drew no le vuelva a ganar, yo no, no me confío de esto y no, no, no me confío que Orton salga de la escena titular. Así que no sé, lo dejo ahí. No Puta, creo bueno. que Randy Orton nunca es de fiar.
0: Me bajaste todas las esperanzas que tenía con, con no verlo más campeón. Bueno. ¿Qué opináis tú, Alonso? A la bueno! Aunque igual a decir eh, algo al respecto, okay. que estoy de acuerdo.
2: De hecho, opino lo mismo de que Orton no va a salir tan fácil de la escena principal de Rock. Eh, yo creo que esto va a ser más que nada para alargar algo con Kate Lee, pero yo creo que al final puede terminar ganando Orton. O quién sabe, hacer una triple amenaza como se hablaba en el, hablaba en, en el grupo, y ahí gana a Orton. Y respecto a, al triunfo de Kate Lee, me parece correcto, sorpresivo, eh, pensando en el cagazo creativo que se mandaron eh, en el takeover pasado. Y bacán porque parece que escucharon mis demandas respecto a que se pusiera polera y eso fue lo, lo más importante de, de toda esta semana de hecho
0: pero porque ¿tiene algún problema con su físico Alonso? no, es que es
2: necesario que lo ocupe polera porque ocupa un short tan pequeño sí. que, que no se ve tan, tan bien si ocupar un short más grande te creo pero yo sabía de que Vince le iba a poner polera no, Vince siempre sí. por eso siempre
0: sí. no, pero vol volviendo al punto de, de Orton, <ríe> eh Claro. Es en el... Orton... Sí, sí, dale.
2: Orton no va a salir fácil, si es el tema, si Orton mm. no va a salir fácil, si pensando de que es probablemente la estrella de Rock que más genera un impacto en redes sociales, eh, uno lo, eh, de uno de los luchadores que sabe manejarse en redes sociales y generar siempre reacción e impacto a través de ellos, y pensando de que es la estrella más consolidada que tiene Ro, eh, es difícil de que salga tan fácil de, de la escena principal, o de las principales mejor dicho.
1: Aparte eh, se supone que ahora en, en octubre O sí creo que en octubre Viene este pay per view Hell in a Cell Que si bien es cierto No hay un pay per view eh, tan importante Es como uno de los sólidos de la empresa Entonces si Orton Llega a ganar el título Yo creo que podría ser en este evento y Como dice Alonso en triple amenaza Con Keith Lee O simplemente ganarle a, a Drew
0: Sí, eh, quiero buscar algo sí que tengo la duda Si no viene antes eh, Night of Champions tengo ahí la duda. Sí, Clash,
1: of, Clash of Champions se llama ahora ¿verdad?
0: Sí, eso, Clash of, Clash of Champions, claro Que creo que viene, va a venir antes Que Hell in Cell. Porque también ahí de alguna otra forma Algo puede pasar con respecto a la figura de, de Drew Si es que sigue lesionado o no Pero sí, bueno, eh, dentro de las opciones eh, Que se pueden ir jugando con, con Orton Es difícil descartarlo en la zona Main Event porque se puede hacer lo siguiente, por ejemplo. Orton puede ganarle perfectamente a Drew y después Kit Lee convertirse en su retador inmediato, porque ya Kit Lee le ganó. Y ahí Orton le gana. Y así tiene una realidad y, y el tema. Pero claro, ahí es muy complejo porque Drew también lo ha construido muy bien para que llegue y pierde ante un tipo que perdió con un novato, porque eso es lo que es para eh, temas de historia. Entonces... Es bien complejo y si no, triple amenaza, que es la simple, una triple amenaza y el pim se lo puede llevar el propio Kid Lee. No sé, en general es mucha la incertidumbre, pero más allá de lo que viene, eh, este es el Orton que tiene que ser, el Orton que tiene que perder con el talento joven, el, el, el Orton que tiene que poner over a los demás, eh, que tiene que estar alejado de los focos y de las grandes victorias y de los títulos porque el tipo ya lo ganó todo, no tiene por qué más. Entonces su misión ahora es esta, poner eh, over a los demás. Entonces a mí me sorprendió ese punto de vista porque Orton tampoco es alguien que se caracterice por esto. Es cosa de recordar eh, que le ganó a Bray Wyatt en su momento en WrestleMania. Y eh, bueno, si no vamos mucho más atrás, es muy difícil encontrarle que haya puesto over realmente a alguien. Entonces ese punto de, de vista me sorprendió para bien esto. Así que ojalá lo de Kid no sea algo pasajero. Y esto permite alguna otra forma que se. se posicione en lo alto de. de Ro. Ya. Y nuevas campeonas tenemos. Nuevas campeonas femeninas. Eh, Chaina Baszler y Nia Jax son las nuevas campeonas en parejas femeninas. Al derrotar a Sacha. Y Bailey. Rock, tú que. reseñaste este combate. en 2-2-Solo dos, dos, 2. Dos? Las impresiones. Primero. En general, de esta dupla, eh, amigas o enemigas, amigas y rivales, de China con Nia. Y por supuesto, ya lo que viene pensando para Bailey con Sacha.
1: Yo quería ver una lucha de Nia con China. La, la venían cocinando hace semanas, entonces fue bien random que la hicieron en equipo. Y ganaron en su primera oportunidad. Y no, bien, creo que es un buen equipo eh, que sean tan distintas. Eh, lo hace algo random y creo que eso a veces funciona. O Se ve interesante, aunque me queda la duda porque yo pensé que Chagna iba a ir con Aska y yo creo que ya debería acabarse este jueguito de los Tuvels. Entonces, no sé cuánto irá a durar el reinado de, de esta nueva pareja, no, no sé si va a ser tan largo. No sé, ahí tengo las dudas, pero creo que el, el panorama de, femenino de Rock quedó muy bueno. Y claro, como dejas abierta la posibilidad de que Sacha ahora sí por fin vaya contra Bailey, ¿qué es lo que debería pasar?
0: El tema es que, claro, uno el Sacha Bailey le gustaría verlo como en un escenario eh, con público, en un gran escenario como WrestleMania, pero el tema es que claro, falta mucho para eso, y aparte de la incertidumbre de cuándo va a volver el público en su totalidad, entonces Finalmente eh, no va a quedar de otra eh, hacerlo luego. Y, y bueno, quería eh, confirmar que el preperiodo que viene efectivamente es Clash of Champions, que se va a realizar el 27 de septiembre. Así que Helina Selva va a pasar para el próximo mes de octubre. Entonces, Hoy de... sí. ¿Mm? Dime.
1: Y, como, y lo del factor público, si volvió Roman sin público, yo creo que se va a dar nomás el Sasha vs. Bailey sin público. Creo que ya se puede dar de todo como bien quiere rating, sí, entonces sí. me parece que no van a esperar más.
0: Sí, ¿no? y se nota que están tirando tirando la cana a la parrilla, o sea, hasta volvió Sami eh, en SmackDown, eh, haciéndose llamar el campeón legítimo de, del campeonato intercontinental. Eh, está el tema de del Underground Retribution que para bien o para mal se nota que es una programación Que, que es importante para la empresa para aumentar los ratings Volvió Roman y ahora es el campeón universal Entonces efectivamente ¿Con Black? Ah claro, sí, con este Hilton al parecer también de eh, Alistair Black entonces se nota que, que está apostando fuerte Y claro, el Sacha Bailey se va a hacer Inevitable eh, A mí me gustaría que ojalá sea una larga saga lo que por ahí pueden ir los tiros eh, Y bueno, sobre las nuevas Campeonas, bueno, aquí somos Team Baszler, pero A morir Así que nos alegramos por ella Sobre todo por ese final, con esa Doble llave que hace al momento de ganar Los títulos, notable, muy muy buena esa Transición, eh, así que Bueno, vamos a estar atentos eh, ¿Qué va a pasar? Eh, Alonso, ¿te gustaría decir algo al respecto de, de estas nuevas campeonas o, o del rol de Sacha Bailey o pasamos ya de lleno a lo que viene? Al
2: final, el rol, de, el rol de Sacha Bailey es muy comparable con el que tuvieron Triple H y Stone Cold en su momento, en el que acapararon cinco títulos aproximadamente, entre los dos en su momento, y por más que uno le pueda criticar de tanta concentración de títulos a una persona, sirvió en ese caso para delegar importancia a los Hardys a Kurt Angle en su momento, y así sucesivamente, y entonces esto sirvió más o menos, o sea, eh, tuvo la misma función más que nada, acá le delegaron importancia a Asuka, a China a Nia, y ahora se va a formar otra rivalidad entre Sachi y Bailey en un futuro, por lo que al final terminaron ganando eh, los espectadores, pues, tanto que, que se critica con, la, con el buqueo de la división femenina, y acá es un tremendo tapabocas. Pues.
0: Sí, no, viene bien hace rato y la división en parejas también creo que está muy interesante y ahora se puede ir generando eh, con eh, Ruby Riot y Liv Morgan que le ganaron las, icónicas, las propias icónicas, de hecho un choque con las nuevas campeonas creo que podría ser muy entretenido, eh, así que en general hay, hay un buen panorama eh, lo interesante es qué va a pasar con Asuka, tengo ahí ciertas dudas en el sentido de qué retadora le pueden sacar, pensando que ahora Sacha debería concentrarse 100% en Bailey. Pero bueno, vamos a estar atentos eh, a lo que viene. Y en el resto de, del pay-per-view, para hacer un barrido, les recordamos que la review, el análisis en caliente, está en nuestro sitio. Eh, Lachley, nuevo campeón de los Estados Unidos, parece que el push de Apolo Cruz para la casa. Sin Heyman ahí como creativo parece que empiezan a perder terreno varios de sus protegidos. Obviamente, yo creo que esto entra en la rumorología, ¿sí? Porque nunca se sabrá si efectivamente era así o no. Eh, Matt Riddle ganó en su debut en un pay-per-view del main roster a King Corbin. Eh, King Corbin que hace rato anda puro payaseando. No gana ni un resfrío, el pobre. Eh, y bueno, como decía, Big E le ganó a Sheamus en un gran combate. Y Dominic Mysterio y su padre, Rey, se vengaron por fin de Seth Rollins y Murphy y también ganaron, es un poco en cuanto a los enfrentamientos, pero un pay-per-view muy interesante, eh, yo lo vuelvo a repetir de mi perspectiva, el mejor de la era COVID eh, uno por, eh, quizás faltó ese gran match, ese gran combate pero en cuanto a resultados, en cuanto a buqueo, me parece que fue muy muy interesante, y el sabor de boca es mucho mejor al de Summerlam, que a mí me pareció ahí nomás en el balance eh, general ya yeah. Dejamos entonces de lado Payback Y nos vamos a otro tema interesante Que tiene que ver con un famoso ranking Que se viene realizando desde el año 1991 Por Pro Wrestling Illustrate Donde se van conociendo Los 500 mejores luchadores de un periodo anual En el caso de esta edición actual desde junio o julio del 2019 a junio julio del 2020 y el padre de muchos de este staff John Moxley es el número uno ¿qué les parece a ustedes sobre todo como gran fanático de este luchador el ex Dean Ambrose?
1: Bien. bien y creo que lo esperábamos los fanáticos los que más o menos teníamos noción de que Moxley podía ganar por el año que hizo, eh, un año donde está invicto, donde es campeón mundial y donde ha ganado grandes combates como a Kenny Omega y Chris Jericho. entonces tiene un booking súper fuerte y para mí su gran contendor era Drew, porque tiene un, un booking parecido, que ganó el Royal Rumble, le ganó a Lesnar en WrestleMania, pero yo creo que lo que terminó jugando a favor de Moxley es que cambió la forma de, de luchar más que nada es como el mismo de siempre, en cambio en Motley se, se notó mucho el, el cambio, porque aparte luchó en Japón también y ahora sí muestra todos estilos, estilo no está tan atrapado en un personaje donde muchas veces se tenía que ver tonto para, para respetar ese mismo personaje y claro, ahora está haciendo lo que le gusta hacer, está rienda suelta y se nota, el tipo está feliz así que bien merecido
0: sí, eh... Bueno, Alonso, voy a dar primero el top 10. No voy a dar el top 500, si no, no paramos nunca. Pero el top 10, por ejemplo, bueno, número 1, John Moxley. Número 2, Adam Cole. 3, Chris Jericho. 4, Drew McIntyre. 5, Tetsuya Naito. 6, Kazuchika Okada. 7, Cody. Cody Rose. 8, Seth Rollins. 9, Kofi Kingston. Y 10, AJ Styles. Es entonces eh, el top. 10 de estos PWI 500 y que tiene a, a tu ídolo, Bo, Alonso, a John Moxley. Aunque sí, me pregunto o sea, si le has visto alguna lucha en All Elite Wrestling. No, yo creo, o sea, vi un par en New Japan,
2: eh, pero en All Elite Wrestling no he visto nada por, de cartón, por el tema de que me tocaba cubrir eh, la barca amarilla. Por. Entonces... <ríe> En vez de, de ver las luchas de Moxley y ver los segmentos de, de Dios y Jericho, tenía que comerme los segmentos de Undisputed Era. Y toda ayer. esa mierda mala que, que tenía que ver. Así que he visto re poco, pero, pero por lo que me he informado, eh, creo que bastante merecido. Eh, y aparte del top 3, yo creo que era bastante obvio, o el top 4, para meter a Drew. Y era bastante comprensible, yo creo que no hay sorpresas Quizás quizás yo pensaba de que Orton podría entrar a robar en el top 10. Por todo este tema que viene acaparando harta pantalla desde antes de WrestleMania, sobre todo con Edge. Pero lo demás todo bien. Yo creo que está, que está bastante correcto el top en cuanto a, a su decisión. Si sí, hay que considerar que es face así que no, hay que no hay que ponerse a llorar.
0: No hay que ser tan imbécil. <risa>
2: Los que lloran son tontísimos
0: Así que eso Hay gente que le da mucho color mucho color, Y sobre todo eh, poniendo a Adam Cole como el primero O sea, el 2 se justifica Top 3, top 4, sí, top totalmente. 5 Pero Top, ¿por qué top Mox... 4 está totalmente justificado sí. Pero ¿por qué Moxley? Porque una cosa obvia Porque en Elite Wrestling no ha perdido Prácticamente ningún combate Y si perdió alguno no lo recuerdo Porque creo que está casi invicto de hecho y dentro de eso ganó lucha importante, es campeón mundial. Y también está su recorrido en New Japan, y donde él actual campeón de los Estados Unidos de, sí. de New Japan. Entonces era lógico, porque hay fave, nada que decir. Ah Ancora efectivamente le podía pelear, pero la gran diferencia es que eh, Moxley estuvo en las grandes ligas, como New Japan, y que claro, Ole Little Wrestling no se puede considerar en un principio porque estaba recién empezando, pero al final después logró un contrato televisivo TNT muy importante. En cambio, NXT no deja de ser también un, una marca más bien de nicho. Y no el, sé. La tercera. Claro, entonces como como que no, 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 es, son... no hay un contrapeso, pero le ganó a Jericho. Y que Jericho también venía de un excelente año, más allá de que obviamente por tema de edad, su calidad y en ring no es la misma, pero sí la importancia estaba por todo lo alto. Pero bueno, eh, la nota por supuesto Yo, está en nuestro sitio Tú, que me
2: los... ¿Tú dijiste ella y en el top 10. Yo creo que ese es un puesto que está, no sé. Un robo. No no me convence, sí, es robito. No sí. me convence al 100% no, ella en el top 10.
0: Claro, ¿y qué hizo ella ahí relevante en el año? Fue campeón de Estados Unidos, pero estuvo ahí luchando con no, Ricochet. No... con Lo el único Inter.
1: importante ¿tú? que hizo fue la lucha con
0: Taker. Tipo.
1: Y se acabó. Pero no, no, me me no, no me
0: da para sí, todo No me para Sí, concuerdo. concuerdo. Porque Kofi se justifica, porque igual eh, tuvo un par de reinados. O sea, tuvo, dentro de su reinado como campeón, entra dentro de la. Entra dentro de este juego. Eh, pero, claro, ella no. Sí. Buen punto. Cody creo que también está bien. Aunque muchos eh, lo reniegan, pero creo que se justifica si esto es Keife finalmente. Pero bueno. Eh, la lista completa, y finalmente como dice Hit, esto es sin Aras, y finalmente es Fame así que no es para eh, darse tanto color. Por lo interesante, por ejemplo, estaba viendo eh, Ertruth, está en la audición 243. Tremendo, ¿eh? Mustafa Lee, 251. Pero voy más atrás para pa ver. Eh... Wardlow. De... Robert, Robert Stone aparece, ¿o no? Está 397. Robert Stone. A ver... Déjame buscar rápido.
2: Difícil que entre. ¿por?
0: Yo también creo difícil. Si no lucha <risa> No has luchado, eso
2: no, eh. Si no lucha sería Robás
0: No, sería Robás No, no, aparece. Aunque el mejor
2: manager de, del momento.
0: Aparece un tal Alexander Hammerstone. Pero no, Robert Stone no. Pero bueno, ahí pueden encontrar entonces toda la, el listado en nuestro sitio. Carrion Cross dejó vacante el título de NXT por esta lesión en el hombro y en una edición del martes sepa Moya porque un martes todavía sé sin saberlo ¿eh? Eh, Triple H va a poner a Finn Balor Tomaso Champa, Johnny Gargano y Adam Cole, puros ex campeones enfrentándose entre sí en una lucha de una hora sí, una hora eso puede ser malo o muy malo, o terrible, o ya, puede ser decente. Bueno, ¿por qué no? Demos el beneficio de la duda. Pero a priori, uff. Para mí, no obstante, Para más los, allá los de, de este combate, no va a ser bueno. ¿Nada?
1: Para los fallback de turno va a ser muy bueno. <ríe> sí,
0: sí, lógico. Ya, ya están ahí con las cabritas, bueno, esperando este combatazo, bueno, Fight Forever y toda esa mierda. El tema es que... Carrion Cross, bueno, obviamente uno espera que se recupere. Pero no deja ser un cagazo todo esto. ¿eh? Es un cagazo, para mí es un cagazo tremendo y que demuestra eh, el pésimo booking de, de NXT este año. Con haberle quitado el título a Adam Cole con Kit Lee, que creo que no debió haber pasado finalmente. Eh, y también por apurar esta lucha de Carrion Cross con Kit Lee. Y todo esto finalmente se convirtió en un desmadre y termina con tu gran apuesta. Lesionado, que siempre es un bajón, es un bajón para tu marca, es un bajón para el propio campeón que va a tener que empezar todo un recorrido de nuevo, y también es un bajón porque, por lo menos de los cuatro posibles nuevos campeones, ninguno me llama la atención para ser el nuevo monarca. Encuentro que por último hubieran hecho algún torneo o algún nombre nuevo, pero. Para Claro, pero para mí un cagazo tremendo y, y no sé cómo lo ves tú, Alonso, como ex redactor de NXT en su tiempo que viste parte del recorrido de Carrion Cross y que finalmente tuvo que dejar la hueá vacante.
2: En realidad, como diría Nacho en un artículo, esta es la cereza del pastel de mierda. Eh, entonces, no hay mucho que agregar, o sea, ya lo dijiste todo, las decisiones creativas de Triple H son totalmente funestas. No ha dado el ancho durante este año. Y ahora se pacta una lucha entre cuatro jugadores que ya fueron campeones y que ninguno aporta en nada actualmente. Si uno ve el run de Gargano, es totalmente penoso. Finn Balor no aparecía hace rato. Y aparecen puros feudos de tercera línea. Um, Cole recién campeón. Y Champa recién eh, regresando por una lesión. Eh, pinta mal. Pinta mal todo lo que se viene para elementos evento...
1: O sea, para la escena estelar de NXT. Lo que extraña, o lo que va a extrañar Alonso es Scarlett Bordeaux. Digamos las cosas como son. <risa> Scarlett, sí.
2: Pero Scarlett yo creo que la pueden agregar con, un, con otro bueno. Capaz une a Gargano, quién sabe. No, no, o sea, no ha Gargano a Gargano, a Champa.
0: Yo no lo... Espero que no. Yo creo que ella puede, no, seguir, puede seguir saliendo, pero dando promos, viñetas, diciendo... Va a volver, carguen por todo lo alto, es que, prepárense, hueviando. Todo, todo, todo va a depender de cuánto
2: tiempo va a estar fuera. ¿Se sabe de algo eso, no? ¿De cuántos meses? O Yo no le digo semanas? nada
0: al respecto. Te he estado averiguando, pero no, no. Por lo menos dentro de las informaciones que dan los portales no se sabe mucho. Pero puede ser para largo, si finalmente pero, pero, activo... Pero, pero, parece, que es
2: la a Finvalor, parece que se, la, lo tomaron con la clavícula, parece. No tengo idea de dónde se lesionó.
0: Sí, entonces... Está, está complejo, pero eh, ya, eh, tiremos un nombre así bien breve. ¿Quién crees que gana esta lucha? De que, bueno, vamos a darle el beneficio a la duda. Yo, no, no, yo creo que, no sé, no, a mí no me motiva nada ver una lucha de una hora entre esos cuatro involucrados. No, pero, va
2: a reinar el payaseo, si esa es la buena Sí, web, sobre, no, ponga, yo creo sí, que... Hay con, que ser
0: serios sí, y sinceros. Sí, yo imagino unos 20 minutos de un festival de finisher, ya lo estoy viendo y la épica, y... Uf. Y, ¿Y el poco como... selling, ¿no? ¿Sería? No, sí, no, lógico. El con los... Y con los comerciales y todo, bueno. Al menos Nacho se me ofreció que él va a hacer la review de ese programa. Él quiere me dijo, ¿no? Me, me llamó la atención esta lucha, así que para bien o para mal, la quiero ver. Eh, Pero ¿quién gana? Yo creo que gana Finn Valor en mi caso.
1: Lo mismo. Yo igual.
0: Ah, bueno, estamos de acuerdo. Sí. Es que...
1: ¿Algo tiene
0: que ganar? Pues, no. Sí, pues, sí. Ya ha estado
1: tan,
2: con tan poca importancia desde que se mandó el downgrade más grande de, de, de cualquier luchador que he visto en escena importante. Así que algo tiene que, que ganar, pues, como dice César.
0: Sí, pero puta, Carrion me ca tenía un artículo ahí casi listito de valor y me cagó, pues, weón, Carrion. Porque sí. si gana el título... Se, se, se demoró un poco mi premisa aunque efectivamente como dice eh, eh, Hit su descenso es terrible y el tipo se fue por conformismo se fue porque no se la pudo finalmente en el main roster y se fue a next a puro hueviar entonces ahora la lesión de Carr lo pone en el panorama y lo pone como el principal candidato, porque veo muy difícil que Adam colga gane el título de nuevo pensando que probablemente lo suban al main roster eh, y Gargano Champa ya sería volver a lo mismo. Entonces, no sé. Y que Gargano vale callampa como Gil, Ha sido horrible. Entonces, no, no le den la vuelta. Yo lo vengo ¿no? diciendo
2: hace rato, hace rato, hace mucho tiempo, que el weón no le sale fluido, no le sale natural. Es terrible, es, es, es penca. De hecho, uno lo odia porque es tan mal Gil que, que de verdad el weón te genera anticuerpos, que actúa como la mierda. El...
1: El nuevo Daniel Bryan dijeron alguna vez. Yo siempre me acordé de esa frase y la voy a recordar por siempre porque no, pues bueno. No. Ratero. O sea, el nuevo Bryan no, no va a salir de NXT, no creo, porque con los 500 pelagatos que ya a los shows cualquiera está over. Pues. El nuevo Bryan hay que verlo en el main roster, pues. Y aparte, el nuevo Bryan no Bryan no se debe venir. Pues. Sí. Muy difícil.
0: Y eso otro otro punto interesante también que Gargano y Champa son también conformistas, güey. de que los tipos se han dicho ya en entrevista que se quieren quedar en NXT porque saben que están en, en, en terreno cómodo, sin mayores presiones. Eh, Champa se rumoreó como posible mmm, líder de Retribution, que ya, está bien, Retribution probablemente nació muerto como facción, o muy penca, pero al menos era la oportunidad de subir, y al parecer ya no, no va a ser, si volvió a NXT y ahora va a estar ser parte de esta lucha, así que, no sé. Eh,
2: hablando de Retribution, ¿sí? tú ves a Mia Jim? Tienes la foto y ya sabes que es una mierda. la mía Jimpo. Güey. Una mina que lleva como 20 años luchando y sigue siendo terrible, peor que Lana. ¿Qué más vamos a esperar, güey?
0: Ya. Dejamos de lado entonces eh, NXT y con, por supuesto, también eh, Payback y todas las demás noticias. Eh, queremos ir acortando el programa porque obviamente el pay-per-view se llevó la mayor... Atención, pero todo lo pueden ir encontrando, por supuesto, en nuestro sitio www22 2com También la invitación, por supuesto, que escuchen todos nuestros podcasts en iVoox, Spotify y iTunes. Y también, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar la review de todos los pay-per-views, análisis semanales, y unas sorpresas que ya se van a venir estamos trabajando en ello, pero tranquilidad la, la, tranquilidad ante todo, ahí sí que ya se viene, ya minuto de descarga, Rockstar parte usted, todo suyo la verdad no tenía
1: minuto de descarga pero voy a aprovechar de solamente de putear a la ADN Barca una vez más por las declaraciones de Arturo hoy ya, ya no lo quieren ver ni en pintura en Barcelona por lo que dijo, de que el ADN Barca ya estaba decayendo Y era importante también el físico y la velocidad Y... no sé, bueno Que se vaya rápido Arturo, por favor De este ambiente tóxico de Barcelona Y que ojalá Barcelona esté mucho tiempo sin ganar algo Para que el tiempo le vuelva a dar la razón al, al profeta Vidal Arturo el <risas> profeta, no más ADN No más
0: ADN, sí Qué gran mito esa weá, un mito del fútbol hay varios, pero ese es uno de lo, los que me ha marcado estos últimos años. Alonso, ¿tiene algo que decir? ¿Tiene algún motivo de descarga? No es obligación, ¿no? Sí. pero sería bueno.
2: No, tengo que algunas cosas. Más Bien. que nada a que las succione algunos algunos personajes. Eh, empiezo, chupa la Triple H, chupa la Wyatt, chupen el Pico también los Provielsa, que la chupe el pendejo del Liverpool que se perdió el penal, que la chupe Temuco, que se comió cinco goles, que la chupe Valor, que la chupe champa, que la chupe gargano, que la chupe col y que la chupe piñera. Eso.
0: <risa> tremendo, tremendo. Yeah. Eh, sí. eh, bueno, en mi caso no tenía. Tenía preparado algo, pero lo quería tener escrito y, y bien bonito. Y al final, por toda esta locura de la lucha no, no lo pude hacer. Hubo mucho trabajo hoy día. Así que lo voy a dejar para, para otra ocasión, para otro hoy en el wrestling. Pero sí, por supuesto, extender la invitación a que escuchen nuestros programas en nuestras distintas plataformas que ya se las mencionaba. Y por supuesto, suscribirse en nuestro canal de YouTube. Además que el minuto de descarga de Alonso estuvo tan bueno que qué mejor que cerrar así por todo lo alto. Alonso, César, agradecido ante todo, que estén muy bien buen inicio de semana y nos estamos encontrando en otra edición de hoy en el wrestling